0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu perguntei isso para Chris Brown. Diga. E, e sobre o Renato. E ela me deu uma resposta. Depois eu te digo o que ela o que ela disse. Queria ouvir a sua opinião. O que você acha que ia acontecer se o Renato fosse vivo hoje, com Twitter e com todas essas porras que não tinha na época dele? Você acha que ia ser um, um arregaço de, de, de coisa boa para a gente ler? Ou ele ia... Ah, nem aí. Então, sim.
1: Ah, eu acho que que sim, acho que ele ia falar muita muita coisa coerente, ele ia ser um grande influenciador, como ele sempre foi assim, né? Essa 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 nova profissão que surgiu de influenciador de internet, né, e que hoje é muito levada para um lugar menos é, de formador de ideias, né, de tipo é uma coisa meio sutil, assim, não sei, não vou dizer que é fútil porque cada um gosta de uma coisa, assim, mas é às vezes mais ligado a, a visual ou, ou estilo de vida. É, eu acho que ele seria um grande influenciador é, político nesse sentido, assim, mesmo de, de formação de, de ideias e de confronto, né? É, Talvez é que você falou, ah, ou ele estaria nem aí cansado. Eu acho que hoje, em 2022, ele ia estar tá bem cansado, né? Assim como muitos. Mas difícil ele fugir a luta, assim, né? Como ele não fugia na né? época, Collor e tal, etc. Assim. Então, acho que ia ser do caralho, assim. Acho que ia ser uma pessoa que ia estar tá com opiniões muito relevantes e. e... Segurando ainda a lanterna que ele segurava antigamente de iluminar, indo na frente, assim, sabe? Eu eu acredito que ia ser isso. Mas tem esse jogo, né, que que fazem na internet, tal fulano, hoje, bolsonarista ou (risos) lista né? E e alguns ídolos de infância talvez estivessem me decepcionando, assim, mas o Renato não.
2: Acho que falou que ele ia estar tá cansado, né, Sérgio? Ela, ela disse que ela não conseguia enxergar ele. Escreve. Não, ela não falou cansado, não. Ela falou que ela não conseguia ver ele enxergando, escrevendo em Twitter e nada disso. Que acho Talvez que ela... ele nem tivesse Twitter. É, que ele, ia, não ele não ia suportar esse mundo digital na real.
0: Porque Mas ela... ele era muito, muito acima da
2: média. É. é muito... eu, acho que ele ia, ele, eu acho que ele ia apanhar tanto. Eu acho que ele ia apanhar, Porque ele era um cara muito inteligente. E ele, ele é um cara que, tipo... Nas músicas já mostram isso, né? Tipo, ele, ele te provocava a reflexão. Sim. A, a imersão numa uma coisa. Você entender aquela mensagem. A galera não tem cabeça para mais nada disso. A galera quer hoje um raso, ela quer o raso. Ela quer os 15 segundos. E 15 Pior segundos que é, é nada. É,
0: cara.
2: 15 segundos é nada. Tudo bem, 15 segundos... Você vai falar para mim, ah, 15 segundos de televisão, eu faço uma vinheta e vou vender produto do cliente. Beleza. Mas, tipo, é nada. É isso, é
1: só uma vinheta, é só um chamariz, não é é uma coisa completa, né? É um negócio...
2: Sabe, eu eu sou de uma geração maldita, porque, tipo, eu vivi 80, 70, 80, com aqueles LPs em casa, que eram verdadeiras obras de arte, né? Que você realmente era uma imersão no álbum, e você ficava vendo as capas, lia as letras, ah, puta, as capas eram superproduções e, a, e todos os LPs tinham histórias realmente, né? Você, tipo, era uma imersão mesmo, tipo você é. você conhecia, você fala, cara, que loucura! Começava
0: porque... pela capa mesmo, né, Sérgio? Hum.
1: Então, capa, então, encarte, tudo ia te envolvendo. Tá.
2: Pois é, então hoje você não para nem para ouvir. Não lembro o que é que falou aqui. Você não para nem para ouvir uma música como você. Tipo assim, eu morava no Leblon com meus pais. O meu pai tinha o, o escritório dele, umas quatro caixas de época do quadrifônico, dois picapes, dois deckzinhos bacanas. O um pai som bacana. Cara, uhum. eu fechava o escritório todo com a todo, todo. Meu pai gostava de música. E lá em casa tinha de tudo do clássico a, a tudo. Olá. Quatro irmãos ainda por cima, então a gente transitava por absolutamente tudo. Devia ter mais de mil LPs lá em casa. Caraca. Então é, é, eu então passava tardes e tardes ouvindo de tudo, de tudo. Então era literalmente uma imersão, eu ouvia o disco inteiro, botava lá e, e às vezes ainda botava fone, botava o fone para tipo, me desligar do mundo.
1: Me transportar para aquele universo.
2: Quando, eu me lembro tipo, quando estava chovendo, abria a cortina para ver a chuva caindo, ouvindo os sons. Cara,
1: era... É, pra dar um sensorializada ali no... É muito louco isso, né? Porque a gente vive esse momento da galera que não tem a atenção de ver um negócio de 15 segundos, mas ao mesmo tempo gasta uma, uma quantidade imensa vendo séries, assim, de tempo, de né? ver várias séries, várias séries, várias séries no tempo, crime. Né? Que, que são longuíssimas, se você for ver, assim. Mas também porque vê olhando o celular, então é um outro tipo de atenção, né? A... À... Hoje em dia eu não posso falar que eu não faço isso, às vezes eu estou ouvindo música e fazendo outras coisas também, mas eu ainda tenho esse momento de, de imersão, de ouvir o som, pelo menos no quarto, às vezes apagado, com fone também, para, porque é um tipo de coisa, né? é igual ler, tem coisas que são insubstituíveis ali, uma vez que você faz da maneira que, que atinge a potencialidade máxima daquilo, assim, sabe? você fala, pô... Ouvir música dá de vários jeitos, mas o que mais me pega é esse daqui, é principalmente isso, tem um disco de um artista que eu já acompanho, novo ou antigo, um disco que já me diz muito, eu quero ouvir aquele disco daquele jeito, precisa ser com, quase ritualístico, né, ah, nesse sentido.
0: Isso aí.
1: E hoje se perdeu muito essa coisa mesmo do ritualismo, então tem a coisa do do efêmero de 15 segundos, mas também tem a galera que já viu trocentas temporadas de todas as séries do Netflix e... Ah. Cara, outro dia eu comecei a ver uma série que eu já vi as outras temporadas e me dei conta que eu não lembrava, porque é uma coisa que não é tão marcante, assim. E aí eu vi que tem uns canais de YouTube que fazem só recapitulação, assim. Porque Ah. são tantas séries e tantas temporadas e não sei o quê. Aí você fala, ah, você tá na quarta? Vê aqui a da terceira, a recapitulação ou da, da primeira até a terceira, às vezes você tem que ir, porque você já não lembra. Saiu o Matrix novo, eu não lembrava mais dos, dos filmes. Mas e falei, é pô, esse né? não é pra mim, sabe? Porque já ficou, já, já cumpriu essa função, assim, na, na minha vida, aquela época, foi legal pra caramba. É, eu não lembro do 2 e do 3, exatamente, apesar de eu ter assistido. Pra mim, é isso. Guardo essa lembrança Matrix. Revolucionou o audiovisual. É, os caras... Fizeram analogicamente esses efeitos, assim, sem câmeras em volta do ator. Sim. E hoje também, às vezes com o celular você consegue chegar pertíssimo daquele resultado. E... Mas naquela época não, foi tipo nerds de, de equipamento. Falaram, dá pra fazer assim. E mostra pro diretor, o diretor fica louco, compra a ideia, faz. E isso foi do caralho, assim, sabe? Então... Uma
0: você gostou é. do 4? Eu não vi. Eu também
1: não vi. Eu Eu não vi. vi. Por causa disso, porque eu não lembrava dos outros. Eu eu, me lembro a gente falou, pô, vamos assistir, vamos. Tá aí, né? Talvez assista ainda. Mas aí a gente começou a ver uma recapitulação também. E aí falou que para entender o 4 você precisaria ter, inclusive, jogado o jogo que saiu... Cara, eu
0: assisti um, dois ou três, eu não entendi. O que adianta assistir tudo de novo? (risos) Assiste o 4, cara.
1: É... É
0: muito louco, né, cara?
1: Porque eu me identifiquei muito com uma entrevista das diretoras do Matrix, as irmãs que, quando fizeram um, ainda se apresentavam como homens assim, para o mundo, apesar de já serem mulheres trans assim, anteriormente. Né? E aí, realmente... Eu não tinha dado, primeiro que era um garoto, mas eu não tinha dado nenhuma camada de entendimento nesse sentido pro filme, assim, pra mim era uma coisa completamente tecnologia e teorias de conspiração e não sei o que, e aí, baseado na experiência pessoal do criador, que você consegue dar um olhar pra obra completamente diferente, talvez, né, então, isso eu achei muito bonito no Matrix, nesse sentido, que, e isso eu faço muitas vezes na minha música, ela... Tem umas coisas ali que meio que se eu não contar pra ninguém, ninguém vai perceber, por exemplo, assim, sabe? Que aquilo, eu tô falando de mim, de uma particularidade, ou tô falando de uma situação, de não sei o quê, porque ela tá tão invernizada pro pro produto música, digamos assim, que que algumas mensagens da poesia ficam ali pra só aquelas pessoas que realmente... (coughs) passaram por aquilo ou conseguem pescar uh, algumas sutilezas, assim, né? E o Matrix teve isso, né? As, é, dizem que se você reassistir uh, os primeiros sobre essa ótica de uma pessoa é, vivendo presa dentro de um corpo que não é o que ela se enxergue, não sei o que, é, isso, essa metáfora transforma completamente a percepção do filme, assim, né? Isso é muito bonito de ver na
0: arte. Você precisa assistir o 4. Você precisa assistir o 4 porque a relação do... do... Eu eu, eu tô com o John Wick na cabeça porque ele tá com o visual do John Wick no no filme. O Keanu Reeves, né? O Keanu Reeves. Mas a a relação da Trinity com o Neil... Eu não quero dar spoiler, assiste, cara. Tá, vou assistir. Assiste que ele tá muito mal avaliado, mas, cara, eu gostei, cara. Eu achei muito legal, principalmente depois dessa... Dessa entrevista que você citou Agora você falou uma coisa legal Que já, já apareceu aqui nas nossas viagens cara, Que é essa coisa do, do, Da composição Que muitas vezes as pessoas não sabem O que, que você realmente quer dizer Porque é uma coisa, ou é muito, muito sua Muito íntima Mas sempre tem aquela pessoa que chega e fala assim Pô, aquela música sua Que fala hum. disso, disso, disso Que mexeu comigo e você fala Caraca, uma outra visão, que legal Isso é muito louco, né? É
1: E e aí, voltando no Renato, por exemplo, acho que ele era bem mestre de fazer essas coisas, de conseguir ter uma mensagem dele, às vezes bem clara, né? Tipo, meninos e meninas, e e ao mesmo tempo completamente ilimitada, assim, porque aquela era uma época em que o Brasil era mais homofóbico ainda, e, e mais cabeça fechada ainda nesse sentido, e até mesmo a bissexualidade era vista de um jeito bem. marginalizado, assim, e do tipo uma música que tocava na rádio, né, cara? Isso é muito louco, assim, né? E com uma mensagem de que hoje eu penso uma uma pessoa bissexual escutar, assim, é justamente, às vezes, o que ela estava precisando, do mesmo jeito que algumas canções de amor funcionam para pessoas heterossexuais que, que escutam ali e se enxergam naquelas histórias padrões, assim, de, pô, um cara, uma menina, uma menina, um cara, sabe? Então, é é muito valoroso isso. E, falando do meu trabalho, assim, tem uma música que, que eu gravei com a Letrux, que ela chama Menina, que ela também, ela tem uma letra que você pode classificar simplesmente como uma poesia surrealista, mas que quando eu escrevi, eu imaginei uma personagem trans, assim, eu tinha acabado de ver um documentário sobre crianças trans e pensei, caraca, cara, as crianças no Brasil, elas só podem fazer o tratamento, o tratamento elas podem começar antes, mas elas só podem fazer realmente a, a operação de mudança de sexo. Uh, depois dos 18 anos E assim, com, com muitos anos de aprovação psicológica assim, É um procedimento muito demorado assim, Muito gigantesco, e muito longo e muito burocrático e, e, e você pensar que às vezes a vida daquela pessoa Ela realmente só começa de uma forma plena Aos 21, 22, 23, 25, 30 anos É um negócio muito maluco assim, sabe? E aí... Fiquei muito impactado com isso, com esse pensamento e escrevi uma letra que a princípio é uma poesia surrealista e que várias pessoas acham que é a minha melhor música e talvez nunca tenham olhado com esse viés, com com, com essa informação de que é uma criança transitando por tudo isso e se conhecendo e aprendendo a se amar e amar as outras pessoas e, e se encontrando por aí, assim sabe? Porque ela também funciona só ela funciona no nível que você quiser dar de entendimento para ela, assim, né? Acho que toda canção, eu sempre penso que toda canção é uma piscina. Você pode só olhar para ela de fora, você pode só pôr o pezinho, ou você pode sair correndo mergulhar, aprender a respiração e ficar lá embaixo até você não aguentar mais e subir a superfície, assim, sabe? Tem muito jeito de aproveitar a, uma, uma música, né? Então, eu acho isso muito lindo, assim. Poderia ficar falando por horas disso.
0: E a gente ficou ouvindo por horas. É, dúvida, mas eu acho Deixa eu, que... só, fa... Deixa eu só, só fazer um comentário, Serginho. Aí você, claro. você fala. É, você falou da música Meninos e Meninas do Renato. Me veio à cabeça uma coisa, cara. Vocês conseguem imaginar a armação ilimitada passando hoje? Não sei se é do seu tempo, perdido. Você chegou a ser é uma ação assim. ilimitada? Ah, Jubilula. Sim. Evandro. Duesca... Cara dois caras que, que namoram a mesma mulher e que cuidam de um, de um menino órfão hoje em dia isso seria abominado é, é cara, muito louco. e passava em é horário nobre
1: como a leveza na roupagem que se dava para isso fazia com que essa relação que seria abominada como você disse assim é, fosse aceita né então, isso é muito um norte para a gente perceber que, às vezes, é só uma questão de como você vai introduzir esse tipo de assunto na sociedade, assim. E o quão importante é fazer isso desde sempre, é, sempre que possível, para a coisa se naturalizar rápida, assim. Porque, pô, essa dinâmica era muito legal e muito engraçada e muito divertida e era maravilhoso assistir Armação Ilimitada. E, e agora você falou e eu lembrei, ah, realmente... Eles eram todos casados, né? e, mas não é isso que fica, sabe? Não. Assim como meninos e meninas não é a bissexualidade é. que fica, menina não é a questão que fica, é tipo, é o sentimento que te, te, te dá ali do todo, uh, mas esse assunto tá lá e tá, tá tratado com naturalidade, cara, que é como tem que ser, assim, isso é muito maravilhoso.
0: Você falou da música tocando rádio e me veio na cabeça. Manda, Serginho, que eu é, te na, cortei.
2: Que, é porque, na verdade, é muito louco isso, porque, tipo, você, tem, você tinha nessa época um, uma coisa bem difícil de, de lidar que, tipo, era essa coisa da homossexualidade e tudo, que era repressão. Tinha uma repressão muito forte em cima, mas é gozado, uhum. mas ao mesmo tempo você tinha convivência com essas pessoas. Quantos amigos eu tinha? Gays e, e tipo normal, a gente, sabe? Era uma coisa. E eu acho que a coisa radicalizou. A coisa está vindo, está invertendo. A sensação que eu tenho hoje é que existe uma repressão que eu não tinha nessa época. Eu não sei se é viagem minha, mas eu eu sinto assim, hoje qualquer coisa é agressão, é é uma coisa assim muito, sei lá, está muita flor da pele. E e você podia até não concordar na época, mas tipo assim, você respeitava. Pelo menos assim, óbvio, não não estou generalizando, mas tipo assim, eu sentia que existia mais respeito. Tipo, um jubilula, um Renato, as letras do Renato, Cazuza, essa galera toda. E, tipo, Hoje eu vejo qualquer coisa, sai um pouquinho, vira uma guerra radical, extrema. Eu não sei, eu, eu, eu tenho uma sensação que tá, tá, a, 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 as redes sociais e tudo trouxeram, afloraram uma, uma, um extremismo em todos os sentidos. Não vou entrar nem na política mas, tipo, no social, tipo está uma coisa muito estranha. Eu, eu acho que a coisa está cada vez mais se tribalizando e as tribos estão se odiando. Antes você tinha as tribos, mas as tribos se respeitavam. Cada... Beleza, cada um no seu quadrado, mas se respeitavam. Hoje as tribos não, não se suportam mais, como se a tua tribo fosse errada, a minha que certa sabe? Não sei, é uma viagem minha.
1: É, não sei se eu enxergo exatamente, assim porque eu acho que m- muitos... Muitas tribos foram... Ah, a gente convivia e tal, mas era meio saco de pancada mesmo, assim, né? Era uma convivência meio sem filtro, se, se, sei lá. Se... Eu, na escola, é, era super pejorativo falar que alguém era gay, sabe? Você queria ofender uma pessoa, você falava que a pessoa era gay, sabe? Então, isso não é respeito, assim, no, no meu ver, né? Eu fui criado é, desrespeitando as pessoas, digamos assim, sabe? E eu acho que... Hoje, a gente vive um momento onde realmente isso tem que ser intolerável mesmo, assim, sabe? A gente, porra, não pode, não pode desrespeitar as pessoas, sabe? E, e por mais que a gente falasse, ah, antigamente gente respeitava. Não, eu, particularmente, não respeitava, não. Quando eu era criança, eu achava que essas coisas eram um xingamento, sabe? E, e porque a criação era feita assim, do tipo... É, esse tipo de coisa, se a gente viu o Jubilula e tal... A gente falava, pô, a galera ali é meio safada, tal sabe, num num termo assim, num pejorativo, tá ligado? Não era tranquilo, assim, era tipo, aceito porque, ah, maneiro, né, o o tesão move o Brasil, mas era no pejorativo, assim, você não ia pôr pra dentro de casa, assim, né? Então, até disso, pra gente chegar numa relação que não seja monogâmica, que, né, um trisal, por exemplo, hoje, assim, tipo, pô, é diferente mesmo, assim, saber aquilo era tolerado e, e, e não é nossa função tolerar, a gente tem que ah. realmente respeitar, sabe, tipo, são as, as coisas das pessoas, e aí acho que realmente está a flor da pele porque uh, a gente vê esse momento onde isso já deveria ser óbvio e ainda tem uma galera querendo bater na tecla que não é, Que não, porra, isso tá errado. O jeito que você vive sua vida tá errado. E basta falar essa frase em em voz alta pra do tipo ver que é uma grande merda, né? O jeito que você vive a vida tá errado. Pô, cada um vive a vida do jeito que quiser, né, cara? Quem é a gente pra pra fazer isso? Por isso que eu acho que realmente as pessoas de, 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 de grupos que antigamente eram apenas tolerados hoje falam, cara, eu não quero ser tolerado não, eu quero ser respeitado, sabe? É, é, é essa a minha visão sobre esse assunto, sim.
0: A grande a grande sacada aí está no que você falou, era a forma que a coisa era colocada. Não tinha nenhum tipo de, de tanto na música do Renato quanto no Armação ilimitada, por exemplo. Era de uma forma leve. É, então, é. talvez esse seja o, o é. ponto, né? Pode ser. Mas é Sergente. isso.
1: Cazuza, Renato, eles eram tolerados também na sociedade, assim, por trás. Todo mundo falava, porra, viado, drogado, Cazu- aridético.
2: Cazuza, Cazuza era bizarro. Cazuza Então, era... é
1: foda, cara, não dá pra ser assim, entendeu?
2: Tá é. As noitadas do Cazuza, aquele que falava direto, cara. Falei, é. cara, é a vida do maluco, deixa o cara, né? Deixa o cara. <risos> é muito louco. Eu fiz o um filme dele, né, o Cazuza. Como... Então,
0: como... Como dizia a letra da música, eu não posso causar mal nenhum, a não ser a mim mesmo.
2: Pois é, é exatamente isso. Mas é, é, isso era muito legal das letras que você tinha. Eu, isso, eu sinto muita falta dessa galera mais cabeça, sabe? E, e o, o Perdido falou uma coisa que achei bacana, né, da piscina, da música com a piscina. Achei sensacional essa definição. Eu acho que hoje as pessoas estão todas lá de fora olhando a maioria das músicas. Eu, é. não, sei se é, eu não sei se é porque os conteúdos não te, não te provocam a mergulhar
1: isso é ou, uma coisa para se pensar. Ou porque você não quer molhar o cabelo. Ou
2: porque você não você quer, quer molhar é bom o cabelo. fazer a chapinha, só. A Exatamente. Faz... Porque eu... você não quer
1: realmente se envolver com música, né? Que é uma
2: parada. Pois é, porque eu sempre fui de mergulhar de cabeça. Se possível, ficar lá embaixo um bocado inteiro. É. Serginho, volta lá para
0: o audiovisual, falar dos videoclipes. Você não queria falar?
2: Putz, agora eu já não lembro de mais nada de vídeo Você não lembra falei... de
0: mais nada? Eu
2: falei você dos vídeo. Já... Do... Eu falei dos vídeos no do começo. Deles. Né? É, você tá, doido.
0: Tá, querendo, tá <risos> querendo, doido. tá querendo matar o editor de novo, né? Cara, eu adoro sacanear o editor, viu, perdido? O editor é bom, mas a gente precisa sacanear <risos> ele, né, cara? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você Sim. morou em Lisboa, né? Morei. Me diz uma coisa: eu, eu falei pra você que eu fiquei internado, teve uma coisa que não me deixou enlouquecer, foi a música, porque eu passava praticamente 24 horas com o meu diesel ligado. E É o remédio É, não tinha outra coisa para fazer, porque Na televisão só falava de covid Hoje morreram tantas pessoas Não era algo é. que naquele momento eu estivesse afim Não de consegue ouvir. lidar com aquilo de jeito nenhum Principalmente naquele momento Eu queria que você me falasse uma coisa Você acha que vale a pena eu dar uma parada Dar uma analisada lá no meu diesel E ver alguma coisa De sambado e severo?
1: Olha Eu sou suspeito para falar porque eu morei lá e me aproximei muito, principalmente desses dois artistas. O Sambado produziu o meu disco Bicho e o Severo é, também tem uma grande identificação, porque ele é muito esse, esse termo cantautor é muito forte em Portugal, assim, cantautor, cantautora, né, da pessoa que é, vai com um violão assim, tipo isso desde Zeca Fonseca, assim, é uma coisa, é uma tradição portuguesa, digamos assim. Uh, e também é uma coisa muito prática para um país tão pequeno como Portugal, você conseguir excursionar o país inteiro realmente. Assim, porque indo em, em uma pessoa né, é tipo uma coisa que você pode ir de trem, por exemplo. Você pode então facilita assim, a circulação do som. Assim, isso é, é muito lindo. E a música portuguesa ao meu entender, assim, essa nova música portuguesa, ela é muito interessante nesse sentido, porque ela já vem com algumas coisas mastigadas ali da, da música antiga. Assim, ela é também porta de entrada para música portuguesa do canto-autor antigo. Assim, né? Eu só fui ouvir Zeca Afonso depois que eu, que eu ouvi o Severo e o Felipe Zambado, por exemplo. Assim, sabe? Eu falei, pô, o que esses caras ouviam? Quem era o Caetano Veloso deles? Quem era o Gilberto Gil deles? Quem era, né, essa, essa inspiração, uh, principalmente para música de protesto? Assim, eles fazem uma música até mais cotidiana, né? Que eu acho que é o tipo de música que eu faço também. Mas uh, quem era a legião urbana deles, né? quem, quem, quem norteava? Quem orientava? E e tem a coisa da língua, né, cara? Que pode ser uma barreira no começo. É, o sotaque. Pra, é, o inverso não é recíproco, porque eles cresceram ouvindo o português do Brasil. Então, quando eu me apresentava lá, as pessoas entendiam absolutamente tudo que eu tava cantando e falando: as novelas da Globo, os filmes da Disney, para você ter uma ideia. Nos anos 90, acho que. Só em 2000 e pouco que começaram a ter uma tradução português de Portugal, porque não valia a pena, financeiramente, ter duas traduções, né? Então eles foram criados vendo todos os filmes da Disney com o nosso português. Isso é muito lindo de pensar, assim, sabe? Que, do tipo, essa barreira da língua não existe, sendo que pra gente é difícil, num primeiro momento, assim, assimilar o sotaque. É... Eu, quando sabia que ia pra lá, comecei, já ouvi bastante coisa, e fui acostumando meu ouvido, e uma vez que você entra, assim, é realmente só, só pular na piscina, mergulhar, e ficar o um máximo de tempo que você conseguir, assim, sabe? O... o sambado é um cara que experimenta mais, assim, sonoramente, então ele vai pra caminhos muito originais, opa... Valor Olha só, aí, a lâmpada não. voltou a funcionar Entendeu aqui <risos> é, Ele vai para caminhos que originalmente é, é, São calcados em coisas velhas Mas que são um novo E também por causa do digital Experimenta muita coisa digital é, Mas de poesia os dois são muito fodas assim, São muito fodas Eu recomendaria assim, o, o Vida Salgada Do Felipe Zambado é um disco muito lindo E eu acho que chama Planície, do Severo Que é o meu favorito, assim, que também tem músicas muito lindas, assim, canções, assim, né? Pra quem gosta de canções.
0: E o Samuel Uri.
1: Cara, ele ele tem um pouco mais de rock punk, assim, né? Eu eu fui desgarrando um pouco, assim, do rock, né? Mas o, o Silas, que é o tecladista que tocou comigo em Portugal, em Lisboa, todos os shows que eu fiz, e ele acompanha o Samuel, né? E, então, eu fui em show do Samuel, ouvi os discos do Samuel, gosto das músicas do Samuel, mas ele tem uma presença mais rock and roll, assim, que hoje não é tanto a minha onda, assim, né? Eu, eu, eu escuto umas coisas um, um pouco mais canção, assim, nesse sentido, mais Felipe Sambado, mais severo, assim, me agradavam mais na, na época de ouvir, assim. Mas também é outro cara que é muito bom, e que eles. Eles todos, de uma certa maneira, vêm. De uma gravadora punk de Portugal que chamava Flor Caveira. Que também surgiu nessa época de MySpace, não sei o que, que... Pô, a gente não tem como lançar os discos? Tem sim, a gente vai fazer, a gente mesmo, e... E, e vai fazer isso acontecer. E gravações muito o que a gente teria, chamaria aqui de low fi conseguiam chegar até a rádio por conta disso, assim. Então... O Silas, ele participou, o Silas, Tecla tecladista que toca com o Samuel, ele tinha uma banda que chamava Os Pontos Negros. Os Pontos Negros também é uma ótima porta de entrada para a música portuguesa e é até mais pelo rock, assim. Eles eram considerados os Strokes lá de Portugal, assim, sabe? Porque era um trio e... não, isso não, não é uma comparação porque os Strokes não são um trio, né? Era um trio, aí entrou o Silas, virou um quarteto, é. E, e bem rock, assim, bem rifado, e de repente virou uma coisa nacional de tocar na rádio, de, de conseguir fazer turnê, isso, do, 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 do zero, não sem, mas eles quebraram essa barreira do, do que aqui no Brasil o mercado chama de midstream, que é isso você não é nem pequeno, mas você também não tá tá longe de ser grande, assim, sabe? Tanto em termos de número de público, de streams, de gente que você leva no show, assim, e eles conseguiram quebrar isso assim, sozinhos, sem gravadora, e depois fecharam com uma gravadora, porque muito parecido com o movimento funk aqui no Brasil, que também vai da da periferia para o grande público, assim, sabe? A pessoa grava em casa, ou no Nordeste, a é pisadinha. Vários movimentos que nascem realmente, tipo, locados, né, nichados, é, e aí abrem para o país todo. Eles eram da, do subúrbio, assim, não eram de Lisboa, e conseguiram quebrar essa barreira e tocar no país todo, os Pontos Negros. Também é uma ótima banda portuguesa para se começar a ouvir, assim. E
0: a galera lá curte o seu trabalho, né? Ah,
1: ainda bem, né? É. <risos> <risos>
0: Eu, a crítica é muito boa, né? É.
1: E... e o público português, eu acho que ele também é nichado, digamos assim, né? As pessoas que iam num show, mas... Apesar deles também quererem beber e beijar na boca, igual o brasileiro, quando vai num show, a, a música ainda tá muito no primeiro plano, assim, sabe? A atenção deles durante o show, que eles chamam de concerto, é muito... É diferente, assim, é muito intensa. É tipo, eu digo isso porque, assim, aqui no Brasil, se você tem uma base de fãs de verdade, assim, mesmo pessoas que amam o seu trabalho, daí seu show vai ser assim. Mas eu era um um artista completamente desconhecido lá no meu primeiro ano, né, tava lançando um disco e só de eu andar com essas pessoas e elas meio que me apadrinharem, o público já dizia, bom, então eu tenho que prestar atenção nesse cara e vou assistir o show dele como se deve assistir um show... Com atenção, com... E aí era foda, cara, tipo... Antes de lançar o disco, as pessoas já cantavam as mu, era foda, assim, sabe? É um negócio realmente impressionante. Que eles ainda consomem música... Desse jeito, com mais atenção e mais cuidado e mais carinho. Que aqui tem também, mas... Lá eu sentia bastante isso. Principalmente que os lugares que eu toquei, quase todos eram menores mesmo, e... Em lugares que as pessoas poderiam estar dispersas, digamos assim, né, só consumindo no bar, ou coisas assim. E não, elas ficam realmente concentradas enquanto você está tocando, você está se apresentando, elas estão ali para ver aquilo. Parou, daí sim, vai todo mundo pegar uma cerveja, não sei o quê, mas enquanto é o show. Isso para o artista é, nossa, muito, muito foda, né? Recarrega mesmo. assim. Eu sempre penso em voltar para lá, assim, quando eu penso, quando eu lembro disso, assim, sabe?
0: isso é muito louco. A Mônica Ross postou um vídeo, Serginho, não sei se você viu. É... Putz, agora não me lembro do nome de um, um artista português cantando Sonhos do Peninha. E aí eu fiquei ouvindo aquilo, cara. E eu falei assim, caraca, mano. Os caras no Brasil não conhecem o Peninha. É. Como é que pode, lá em Portugal, os caras cantando o quê? Vamos combinar que é o maior sucesso do Peninha. né? Mas... Os caras lá conhecem mas, coisa boa daqui, a gente não conhece.
2: Mas, Paulo Eduardo, é aquilo que a gente fala desde o início do ponte. A coisa da cultura no Brasil é uma coisa muito louca. A gente vê aqui, a gente trouxe Danilo Caim, a gente trouxe Marcos Vale. Isso, a galera não sabe quem são. A galera não sabe quem é Marcos Vale. Vai, vai lembrar porque você vai botar lá o tema de final de ano da Globo. Ah, é do Marcos Vale, se tu vai lembrar, aí vai dizer, ah,
0: é dele.
2: Ah, é, é dele, exatamente. <risos> tipo, e vão falar, ó, é Marcos Vale, ah, ele que fez isso. Então, tipo assim, é o é, é um esquecimento, o um imediatismo. Eu, na verdade acho que é uma mistura de coisas. É o imediatismo que existe hoje, mas essa coisa que você levantou, perdido, que eu achei muito legal, que você falou, o pessoal vai no show para, pela experiência. É exatamente isso aí que eu sinto é, do Rock in Rio, por exemplo. Vou dar um exemplo do Rock in Rio 1. Eu fui a um, eu fui a quatro dias do um.
0: Eu Caramba. e perdido, a
2: gente ainda não era nascido. Não, vocês não eram nascidos ainda. E tipo assim, cara, aquilo que eu vivi, eu não consigo apagar na minha cabeça. Eu me lembro hum. de todos os detalhes, sabe? E a galera toda assistindo, focada nos shows, sabe? As tribos de cada um dos dias. Então eu fui, eu fui dia de metal, eu fui dia de rock, eu fui dia de... Então, eu fui de tudo, na real. Acho que os melhores dias que eu estava lá. E, e eu vejo o Rock in Rio hoje que para mim é um circo. É um grande festival de música. As pessoas não vão para ouvir as bandas, para ouvir música. Também, também vão ouvir. Mas ele vai para andar lá na, na tirolesa, no, na Roda Gigante, no, não sei o que, dar beijo na boca. Tem, beijo na boca faz parte, mas tipo... É... É. Mas é, é muito louco, sabe? É, e ver atrás do celular. Ninguém assiste mais sem entrar atrás da tela do celular, né? Isso é muito louco também. É, é uma coisa que eu não consigo... <risos> eu não, eu não é. assimilo.
1: <risos> é uma coisa que... A gente brincava né, que o... os asiáticos, quando vinham para o Ocidente, viajavam, né, eles ficavam fotografando tudo, absoluto, porque eles já tinham um pouco essa, essa cultura de, do registro, assim, né? e, e aí quando isso se popularizou, assim, agora com o celular, que a gente pode guardar essas coisas, eu acho que realmente deu um, uma coisa na cabeça que você não sabe lidar com aquilo, com aquela situação, né? Porque a gente, durante muito tempo, se acostumou a guardar aqui mesmo, assim, né? Igual você falou, porra, faz quanto tempo o primeiro Rock and roll? e você ainda lembra de tudo? Porque se uma experiência é assim, intensa e potente, ela vai te marcar, assim, sabe? Mas uh, esse negócio do celular fa- fa- banaliza de uma certa maneira também, já que a gente pode guardar tudo... Vira isso, quase que nada importa também, se você não viu ali, depois você vai ver, tipo, fica um negócio estranhíssimo, assim, ah. nesse sentido, assim, que, que acho que bagunça a cabeça das pessoas mesmo e, e elas estão tentando aprender a lidar com isso, né? É... Eu não sei, no início, quando eu peguei um celular que filmava também, por ser do audiovisual, eu queria filmar também, né? As coisas...
2: Mas aí é outra vibe! É... É diferente, mas, tipo, mas
1: porque... eu fico achando também que as pessoas estão agora adentrando nesse 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 mundo de uma certa maneira também de poder filmar e compartilhar depois e tem umas pessoas que ah, foi porque eu fui, tá, para provar que eu fui. Mas tem outras pessoas também que é para pô, você viu essa parte dessa música. Tem uma coisa de registro, ainda que ainda não tá muito claro e entendido assim, acho no consciente coletivo do porquê que a gente está fazendo isso, é, mas que tem uma coisa que eu acho que é de essência, assim, do ser humano mesmo, assim, que a gente tipo, tá tendo que lidar com essa tecnologia e não tá entendendo, mas é, que a gente tem essa vontade, assim, de registrar de alguma maneira,
0: sabe? Será que não é por isso que a galera não está mergulhando na piscina?
2: Mas, a galera assim, é, não precisa mergulhar... Eu... Mas você é, perde, porque
0: você... tá lá no Spotify
1: Eu posso ouvir qualquer hora também Alguma hora eu vou ouvir, aí não escuta Eu acho que o, o grande problema No final, não é problema Porque não é um problema na real Mas eu, a grande mudança assim É que hoje tem milhões De tudo, milhões de tudo Milhões de Rock Rio, ah. milhões de músicas Milhões de séries, milhões de filmes E aí ah, Quase que não existe mais aquela Curadoria também Que é realmente um amigo seu falar, cara, eu conheço você e esse disco aqui ó, escuta que é batata, eu comprei esse disco, eu comprei e que não sei o que, é, escuta que é batata, e aí você, tipo, já vai com uma indicação de uma pessoa que você confia, que não sei o que, e aí aquilo bate, e aí você fala, caramba, e aí são camadas e camadas de, de coisas que vão fazendo você criar um sentimento profundo por aquilo, assim, e hoje meio que já não tem mais isso, assim, sabe? A, a gente foi perdendo todas essas camadas. o primeiro que é comprar, tem uma música no disco novo que que é justamente por isso diz: vamos voltar àquela loja de discos é, onde ainda se paga por música, sabe do tipo é uma coisa que a galera não paga mais por música, né? do tipo acha que pagar por música é uma besteira, digamos assim, a música em si E pra gente era uma coisa que era era real, assim. Você comprava, você juntava dinheiro para comprar acesso àquela música e poder ouvi-la e desfrutar e não sei o quê. Então isso já dá uma camada de porra, isso aqui é meu, sabe? Aí vai vai adicionando, adicionando camadas de sentimento que você vai construindo uma, uma coisa dentro da sua cabeça, uma relação com aquele artista, com aquela música, que hoje é difícil de construir justamente porque você só tem foi encurtada, é um atalho, assim, sabe, ela tá um clique, e aquele clique você pode dar agora, porque você viu um stories no no Instagram, e aí também pegar 15, ou mesmo se a pessoa compartilha um trecho, você já já recebeu esse estímulo e já valeu, sabe, do tipo, é isso, eu às vezes pergunto pra alguém, você ouviu outra música que eu lancei, a pessoa fala, ah, eu vi lá que você pôs nos stories, então não, então não ouviu. Ouviu é um pedaço, <risos> sabe? Do, tipo, que lá é a discussão. É um trecho, né? Não é ah. um. Não pode considerar, pô, ouvi. É, é isso, né? É, é aquela crítica musical do, do, dos dez primeiros segundos. Não dá pra ser assim, né? É, ou dá também, mas é, a relação. Algumas
0: vezes também... funciona comigo, viu, perdido? Dez é. primeiros segundos eu falo, não, não dá. Não, é, é o o não, dá, eu não pare, Que pariu, essa música é foda.
2: Mas aí. É, a... a gente erra também, né? É, é. Mas, mas aí eu acho que a cara. Tipo assim, eu já tive música de tipo, eu ouvi 10 segundos e puta, não dá. E depois eu ouvi ela no outro dia e falava, cara, que música foda. É, é dia, acontecer. eu acho que tem muito essa vibe do é. dia como você, tipo, essa, essa imersão que eu fazia ouvindo lá, essa experiência que, eu, que o Perdido levantou, eu falei no outro programa também, desses aí eu falei aquela coisa de você ir na loja de disco, você ver, folhear os discos lá ver como que você vai comprar, pegar, ouvir lá na hora um trechinho, aí você compra o disco leva para casa, ver capa, ver letra ouve a porra toda do vinil quer dizer, aquilo era sensacional aquilo é. É, é uma imersão literalmente é. que você não tem mais é, eu até
1: lembrei o, o, os, os versos que, que seguem. Diz, diz que é, é exatamente resumindo esse sentimento: que é, vamos voltar à loja de disco, onde ainda se paga por música, e comprar algo nosso. Como um novo perfume que se transforma em seu cheiro. Eu e você teremos um som. Porque a gente se apropriava da coisa até ela virar meio que nossa mesmo. Assim, né? é, aquela música é meu o disco, meu disco de quando eu tô na fossa. O é. meu disco de quando não sei o que, sabe? Era isso, igual... E, e aí, isso virava uma camiseta, que você usava também a camiseta da banda, tá ligado? Hoje, ainda tem, né? Mas é, é, é menos forte isso, né? Eu, eu sinto, assim, tipo... É, hoje, por exemplo, você pode usar uma camiseta de uma banda clássica sem nunca ter ouvido, né? Porque ela representa outras coisas. Se você usar uma boca do, dos Rolling Stones, ela representa um ícone pop. Não necessariamente você sabe a discografia da banda, assim, sabe, é uma coisa meio, uma camiseta do Ramones, né? Ela é tipo, ah. é um ícone pop, assim, quantas e quantas meninas, uh, já não compraram uma camiseta do Ramones sem ter curtido essa onda realmente, assim, sabe, do tipo, porque ela tem um signo ali, um, um, né? um negócio que que dá para se apropriar, mas que para quem consumia a música nessa época com essa intensidade, aquilo tem um outro sentido, assim, né? Um negócio realmente... É, que você se apropria, né? É que nem... É que nem comer a borda da pizza. Tem gente que não come, né? Eu fico meio injuriado, assim, com quem deixa a borda da pizza. Porra, a pizza é inteira. É até a borda, sabe? Do, tipo... então fede
0: sem borda, pô
1: É, você já deixa pagou a por aquilo. Ela, ela funciona assim. Vai, vai até o fim. É... Mas tudo bem, tem gente que não gosta da borda, né? Cada um vai consumir as coisas de um jeito, isso é é bonito e é natural também. Só é um saudosismo nosso, né? Olhar para esse mercado hoje, assim, para o jeito que as pessoas consomem música hoje e pensar Pô, estão deixando de, de, de ter uma experiência que é muito mais intensa. Mas é isso, elas estão tendo experiências em outros lugares ou ou não conseguindo lidar também com essa intensidade, porque é difícil também, tipo, parar e fazer uma parada, né? Se propor a ouvir daquele jeito que a gente ouvia, porque a gente tinha muito menos estímulos e opções e... É isso, tipo, pô, telefone quase nunca tocava, sabe? E se tocasse no meio do disco, você não ia... Talvez não fosse atender, mas ia atender também, né? Agora, pô, se seu celular faz barulho, você recebe sinais de, o tempo todo de tudo, assim, porque um aplicativo tal te mandou uma coisa, o outro mandou tal coisa. Então, realmente é difícil você estar tá naquele momento de, de dedicação, de atenção total, como a gente conseguia fazer isso nos anos 80, 90, início de é, 2000. Eu, eu e a gente aprendeu assim e aí a gente faz assim até hoje, igual a volta do vinil, cara. É um negócio que, para quem é muito jovem, eu não sei como eles fazem, se eles eles vão pulando as músicas ou se eles estão tendo que... que
0: Eu acho que eles não consomem, perdido.
1: Ah, tá voltando, virou uma coisa hipster, né? De uma certa certa Ah. maneira. Não sei se fica só na prateleira ou... Eu acho que sim, eu eu tendo a achar que as pessoas estão consumindo, mas talvez seja diferente. Com certeza é junto com o celular, né? Porque o celular hoje em dia está na mão das pessoas, assim... Mas fico feliz porque o vinil voltando talvez vai puxando um pouco para esse lado da atenção, né? De falar: olha,
0: tem que ouvir o disco inteiro, é assim Cara, que eu funciona. Não, eu não sei se eu sou saudosista, eu escuto, eu gosto de ouvir a música toda, mas eu não sou tão saudosista assim, não. Eu me dou bem com esse negocinho
1: aqui. Não, eu também. Eu, Mas, hoje em dia, não tenho quase nada mil... físico, tenho uns 10 CDzinhos aqui muito chodós eu um
0: monte aqui.
1: Eu consegui me desapegar, porque eu fui mudando também muito de cidade, e não tem como essas coisas, ou você doa, ou armazena, ou não sei o quê, porque elas, né, te acompanham. Mil discos, né? O que você vai fazer com mil discos? Então, eu também lido muito bem, eu sou um grande fã dos streamings, assim, eu acho que eles catalogam de um jeito muito maravilhoso, assim, consegue realmente ter muito acesso. E também não sou saudadesista nesse sentido de, tipo, eu não consigo mais também ter tantos momentos quanto eu tinha quando eu tinha 15 anos, assim, pra poder ouvir só música, assim, sabe? Hoje eu tenho milhões de outras preocupações que eu tenho que dar conta, assim e que não me deixam ter essas horas e horas que eu passava ouvindo música, pura e simplesmente música, né? Então, entendo também que a, que a coisa vai mudando, assim, nos momentos da vida. E acho que também, depois, quando a coisa vai acalmando, você consegue voltar a fazer as coisas que te dão mais prazer, né? Então, são fases, assim,
2: né? É, eu tenho, eu tenho tipo, assim, rapidamente sobre, sobre o assunto. Eu sou totalmente digital, desde sempre. Uhum. Tipo, não tenho nada de vinil, não tenho mais nada disso. Tipo, livro, inclusive, para um mim... Tem é, monte de vinil, cara. Pra mim é tudo digital. Não, vinil lá em casa, eu também. meus irmãos levaram tudo. Ficou tudo nos meus aqui, irmãos. eu sou tô... socado de livro aqui. E, 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 aí eu, eu e, tipo... Mas eu o, o que eu, o que eu, na real, é, é, eu até perdi o meu raciocínio agora do que eu ia falar. Eu falando dessa coisa do saudosismo, de eu ter eu virado
0: que você é totalmente digital desde sempre.
2: É, então, tipo assim, quando eu ouvia vinil, eu pegava meu vinil para ouvir, até respondendo um pouco aí a dúvida do perdido, eu normal, a gente comprava o vinil com a de uma música, né? Isso que é a real. É. E tipo, então eu pegava o vinil, botava e eu já ia pulando de uma em uma para ver, aí eu começava, ah, quero ouvir essa aqui primeiro. Aí depois eu ia começar a ouvir o inteiro. mas tipo, normalmente é. eu já dava aquela primeira, deve ser isso que estão fazendo hoje. Ou então deixando na prateleira, é. que vocês falam.
0: É, mas eu acho que tipo
2: mas eu acho que tipo assim é é uma coisa de educação nossa que a gente precisa se reeducar eu tipo tenho eu tiro momentos que tipo não tenho celular tipo assim quando eu vou pedalar a menor chance uhum. de eu levar telefone quando eu vou andar na praia ou alguma coisa assim eu não levo eu levo só o meu somzinho para ouvir música mas eu não levo o celular Paulo me sacaneia mas eu levo meu tipo um iPodzinho tenho é. a minha playlist e acabou. Ali eu tô me desligo. Eu vou fazer meu windsurf, eu não levo o celular. Sem chance. É. é meu momento, minha vida, meu momento, minha curtida, natureza, pá.
0: Sim. Mas faz sentido, cara. Você está no Rio de Janeiro. você não lugar Não né? sei, cara. Eu não
2: sei, na periferia, tô... Bom, sei lá, talvez faça sentido Cara, em qualquer lugar. Eu vou andar, eu vou andar na ciclovia, eu não me conformo dos caras, as pessoas andando na ciclovia olhando pro celular, eu não me conformo com isso. Eu acho uma coisa insana.
1: É. Eu, quando vou andar, eu levo porque eu não tenho nenhum tocador de música que não seja meu celular, mas eu também coloco normalmente no modo avião para não interromper a música com algum barulho, não sei o que, e vou ouvindo, né? Mas sim, tem isso dependendo da situação realmente. Você ficar sem contato é uma coisa que é angustiante para algumas pessoas, né? Do, tipo, porra, se eu vou andar dois quilômetros para tal lugar, não sei o quê, preciso... Então é difícil mesmo, assim, de viver num momento que é novo. Estamos aprendendo e achando o que, o que é bom para cada um, assim. Mas realmente, tipo, ah, eu adoro ir na casa do André, Ung, e porque a gente só escuta música de vinil lá, então a gente só é, é do tipo, ah, então hoje a gente vai tomar quantas cervejas? Ah, a gente vai tomar quatro vinis, tá bom, então a gente é. acabou quatro é. discos, tá na hora de ir pra casa é, <risos> E aí é sempre escolhe um, escolhe um, escolhe um, escolhe um, escolhe um, então também tem isso que, que é muito foda de você Só que quem gosta muito de música tem isso, né? De querer mostrar a música que você gosta para os outros. De querer converter o cara, de... Escuta esse disco aqui. Tem essa música, não sei o quê. Mas... E nessas, muitas vezes, quando você tem uma pessoa que manja do seu gosto e já te conhece, é é maravilhoso, assim, né? Que tinha um pouco a função da rádio na ideologia. Quando as rádios começaram a se segmentar, né? Por estilo... Era isso, pô, eu vou fazer uma curadoria que já é pro seu gosto, ó, pode vir comigo. Mas aí entra o mercado também, a rádio vira jabá, vira outra coisa, e começa a tocar coisas que, 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 que pagam para estar tá lá. Mas na, na ideologia toda, toda essa curadoria musical é sempre muito legal, né? Tipo, uma pessoa que já faz uma pesquisa para você e te apresenta um... Até por isso que é muito massa essa ideia do, dessa temporada, né? De linkando sugestões de artistas, assim, porque uh, já vem com essa curadoria, assim, né? Já vem com essa, pô, vai aqui que
0: tem jogo.
2: Mas você... Eu tô adorando. Eu... Mas você não acha que essa coisa da rádio, essa coisa dos algoritmos e tudo, acaba te formatando dentro de uma bolha e você não sai dela? Porque o o teu estilo é aquele. Ela vai sempre trabalhar em cima daquele estilo. Para mim, a melhor que teve até hoje era uma chamada Groove Shark. Se não não me engano, era Groove Shark, que era uma rádio americana, streaming. E aí proibiram para o Brasil. Minto, não era Groove Shark, não era Pandora. Pandora Ah, foi a primeira. Pandora era sensacional. Aí depois veio Groove Shark, aí veio mais outras. Porque a Pandora foi proibida para tocar no, no Brasil. Não tinha permissão, eles fecharam o sinal. A Pandora, a Pandora era sensacional. Foi para mim a melhor, era o melhor algoritmo em relação às músicas. Agora, depois eu acho que a coisa meio que formatou e você não começa a ouvir coisa, você não ouve coisa nova. Quer dizer, eu tenho um pouco dessa sensação que me fecha numa, numa, forma, numa formatação e não me deixa ver coisa nova. E eu quero ver coisa nova, justamente, eu não quero ficar dentro dessa minha.
0: Dessa Os tocadores pressão. fazem isso. Eles criam playlist para você que você fala, porra, mas o tocador criou uma playlist que é a minha playlist, então. É. Não faz muito sentido.
1: É porque é. o algoritmo ele, ele tá mais interessado em te manter ali presente do que te perder, né? E muitas vezes a, a coisa nova te faz espirrar, digamos assim. Você Isso aí, fala, é. pô, essa daqui eu não quero, eu quero o que eu já conheço. Então é um, o algoritmo fica fazendo essa matemática o tempo inteiro: de Isso. tipo, ah, você quer ouvir coisa nova, eu vou pôr aqui um monte que você já conhece pra eu não te perder o. A... Né, o tempo que você tá aqui, porque eles ganham também por permanência, sei lá. Ah. Então é muito louco tudo isso.
2: Que é o que o é Pandora que... é o que o Pandora não fazia, o Pandora não te fechava na bolha. Era foda, é. cara. O Pandora era foda. É por Mas isso é... que
0: eu tô adorando essa temporada, Serginho. também uma galera muito foda
2: aqui. É, vamos, é, por, vamos, caramba, vamos liberar, né? Tu tem aula também daqui a pouco, né? eu tenho. Já é. tá na hora, falta oito minutos. E o perdido, se eu perdi <risos> se o perdido deixar, a gente vai ficar perdido até amanhã aqui com ele batendo papo.
1: <risos> Pô, gente, mas foi um prazer aqui conversar com vocês. Falar de música é bom demais.
0: Cara, prazer foi todo nosso, cara. Porque a gente, a gente tá descobrindo uma galera e a base da indicação, assim. Porra! Que a gente dificilmente ia chegar, né, Serginho? Porque era tal da porra da boa daquela história. É verdade? Mas Cara, tá sendo muito bacana aí. Obrigadão de coração por ter aceitado. Concluímos? Concluímos.
1: Obrigadão, turma. Cara, Parabéns obrigado, pelo trabalho. Cara. Dá espaço pra quem tá fazendo música. É foda. Não vou segurar vocês mais também, porque tem aula, tem tudo, mas muito obrigado mesmo.
2: Não, foi sensacional, cara. cara. Sensacional. Obrigado, viu?
1: Valeu, turma.
2: Obrigado, perdido. Valeu, perdido. Tchau. Obrigado,
1: cara.
2: O, o carioca que perdeu o sotaque de carioca. Não, não é... perdeu, não, não, cara. perdeu, Caramba. sim. Não então...
1: perdeu, não.
2: Perdeu total. Já era. Vou
1: virar a lata. Eu é. não perdeu, em não. Minas agora, porque eu tô entre São Paulo e Rio, daí ficou um sotaque de Minas, assim.
2: Você
0: yes. fala, você é louco, João Você é louco, João Você fala isso? Não. Então, sotaque de paulista não dá.
2: Não, mas você é Perfeito. louco você é louco, eu não conheço paulista. fala é todo paulista que fala se é louco. Você é louco, João Todo paulista fala. <risos> Agora, se ele falar fala, magina, aí, aí sim. Magina é, imagina,
0: imagina é o de nada de paulista.
2: Então. Aí hum. já era. Vamos Bem, liberar o tá outro,
0: Serginho. Lá. Valeu, perdeu. Um abraço. Tchau. Obrigado,
2: cara. Ô, Serginho, você sabe que magina é de nada de paulista mesmo. Né? Eu sei